0: 亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎大家继续收听《人类学史》。那么今天呢，我们接着上一期这个啊、呃、马克思主义人类学呢，继续来探讨进入二十世纪的这个欧美人类学。那么今天呢，主要讲两个学派，第一个是这个啊、呃、传播学派，然后第二个是啊、呃、美国的这个博厄斯学派。那么传播论学派、传播学派或者传播论学派呢，又被称作波化学派、传播学派和文化历史学派。那么等一下呢，我会对这几个不同的概念呢做一个比较简单的概述。那么它是指19世纪末20世纪前期流行于欧洲的一个文化人类学的这个理论流派。首先来看一下这个流派的创始人，呃，叫做阿尔弗格雷布纳。那么格雷布纳呢，他是1877年出生， 1 9 3 4年逝世,世的啊、呃，这样一个民族学家或者人类学家，是德国的。然后出生于柏林， 1 8 9 5年呢，考入柏林大学攻读史学， 1 9 0 1年获得博士的学位，在柏林人类学、民族学和史前史学位上发表了《大洋洲的文化圈及文化层》一文呢，首创了这个文化圈的学说。1914年赴澳大利亚参加了国际人类学会议，适逢第一次世界大战爆发呢，曾被拘留五年。1919年是呃这个获释归国。1921年担任了波恩大学的教授， 1 9 2 5年则担任了这个隆科隆民族学的博物馆馆长。并于1926年兼任了科隆大学名誉教授格雷布纳，他是西方民族学传播学派的一个创始人。该学派呢亦被称为文化历史学派或者文化圈学派。他的反历史观点呢，由奥地利民族学家 W. 施密特和德国文化人类学家 W. 科佩斯做了进一步的发展。格雷布纳及其学派呢，完全否定了各族人民的创造性，否定文化的进步发展，否定历史问题的共同规律，以十九世纪进化学派的观点呢，针锋相对。他们。著有啊，这个民族学方法论、民族学与历史学、文化历史问题中的图腾崇拜以及民族学等啊，这个脍炙人口的著作。那么，除了这位创始人呢，传播论学派还有几个代表人物，我分别是 W 施密特是德国的，还有奥地利的 W 科佩斯和英国的记忆史密斯、W 佩里啊、W H 里弗斯等人。它呢最初是在德国，呃，受到地理学家 F 拉采的人类地理学，呃的这个人类地理学论观点下啊所形成的。基本的理论呢是与进化论相对立的这样一个传播论。哲学的基础则是新康德主义者 H 里凯尔特的历史主义。他们认为，只有独一无二、永不重复的现象才是历史现象。他们否定了各民族都具有文化的创造能力，认为每一种文化现象，包括物质的、制度的、观念的，它都是在某个或几个地方一次产生的。文化现象呢，一旦产生，它会变开始向外传播，传播到某个民族后，经一定的呃，就形成一定的这个文化圈。各民族的文化呢，只是到处传播着的各种文化现象中采借着某些现成的东西所构成的。这种文化传播和采借的过程，便是文化历史的基本内容。传播学派的观点呢，对 F. 伯厄斯为首的，等一下我们会提到这个美国历史学派产生过一定的影响，并因为他们注重对于美洲各民族独一无二的历史现象进行描述和复原，所以人们有时把美国历史学派也归并在传播论学派之中，并称为文化历史学派。那传播论学派的这个文化圈学说，它是在德国和奥地利产生了呃极大的影响，因此德奥传播学派又被称为文化圈学派。其中以奥地利的施密特和科佩斯为代表的一派，又被称为维也纳学派或天主教学派，因为他们是以天主教会为背景。啊、当时创办了这个人类杂志以及人类研究所，进行了大量的实地调查和研究，并根据格雷布纳的这个相关理论呢，构拟出许多的文化圈，提出了一夫一妻制的这个外婚制文化圈是原始的文化圈，从中又发展出三个基本文化圈，分别是父权的图腾制高级狩猎者文化圈、母权制的种植者文化圈以及父权制畜牧者文化圈。那么，他们认为人类的文化便是有这三个基本的文化圈传播与组合的结果。此外，文化圈它也有按时代、地区、人种、经济类型、社会特征等多方面的这样一些划分的方法。以史密斯和佩里为代表的英国传播论者认为，文明的中心呢只有尼罗河流域一个。具体来说，就是埃及。那后世的高级文化的各个因素，都是由古埃及人发明、创造并传播出去的。因此，他们也被称为泛埃及主义或极端的传播论学派。呃、传播论学派他们的呃这个代表著作呢，有以下几本，分别是格雷布纳的《大洋州的文化圈和文化层》，是一九零五年。那四年后的零九年呢，有美拉尼西亚的文化及亲属关系，以及之后的民族学与史学。1911年，施密特那则有《近代民族学及其起源、性质和目的》； 1 9 0 6年，南美的文化圈和文化城是1913年，《民族学文化历史法手册》是1937年的。那么，科佩斯的《民族与文化》出版于1924年；史密斯的《古埃及人和文明的起源》则出版于1911年；早期文化之迁徙呢，出版于1915年；《文明的起源》则出版于1928年；佩里的《太阳之子》是在1923年出版的。里弗森呢，则只有《美拉尼西亚人的社会史》，于1914年出版。许多学者呢，批评该学派，也就是传播论学派所说的文化历史重构的推测性成分太大，过分强调了这个传播的作用，忽视了每一个民族都有独立创造能力的一面。目前呢，这一学派可以说已经完全丧失了丧失了这个影响。好了，介绍完了这个。欧洲大陆的这个传播论学派呢，我们再回到美洲大陆来看一下博厄斯啊，以及博厄斯学派。那么博厄斯学派呢，又被称作历史学派、历史批评学派啊，还有文化史学派、批评学派和美国传播学派等等等。那么它是人类学一个重要的派别之一，由美国人类学家 F. 博厄斯所创立，主要的代表人物包括了 A. 克罗伯、H.R. 洛韦、R. 林顿。P.F. 本尼迪克特以及 M. 米德。那本尼迪克特跟米德的话，我们就特别熟悉了。他呢，在1890年至1930年，也就是在呃十九世纪到20世纪之交呢，啊，盛行于美国，后分化繁衍为许多新的流派。但其最基本的思想和方法呢，期间都为啊、呃、美国人类学呢有着重要的影响。还是像刚刚一样，我们简单介绍一下这个创始人 F. 博厄斯。弗博斯呢，一般又被翻译作法兰兹·博亚斯 （Franz b o s s 他是1958年7月9日出生于1942年12月21日逝世,世。嗯，又被翻译作弗朗茨·博厄斯，是德国裔的美国人类学家，现代人类学的先驱之一。他享有“美国人类学之父”的名号，也是一名优秀的语言学家，美国语言学研究的先驱。他在哥伦比亚大学任教五十多年，如同许多当年的先驱者。他的学科训练呢，来自许多学科。他获得过物理学博士，并从事地理学博士后研究，开创了人类学的三四大分支：体质人类学、语言学、考古学以及文化人类学。那么，熟悉人类学的也就知道，呃，美国的这个人类学四分法便是从这个时候开始的。看一下它的产生。在人类学发展史上呢，博厄斯学派是对古典进化论学派和传播学派中非科学、非专业化倾向的批判和矫正中兴起的。针对进化论学派和传播学派中常见的思辨性理论归纳、简单化的这种攀附比较以及欧洲中心论等缺陷呢，博厄斯学派借鉴了自然科学方法，提出了一套全新的工作范式。实证论和经验论是啊、呃，它的哲学基础；历史特殊论是其最基本的方法论；文化相对主义则啊、呃，是其成员所墨守的一个共同规范。他们对文化性质、文化与个体之间的相互作用的探索，成为研究的重点。博尔斯学派不提倡原则性的理论概括，力主对有限范围内的具体现象做详细、精确的描述和记录。他们认为，只有具体的东西才是历史的，只有历史的东西才是可信的、可靠的。那么，通过思辨归纳和简单化的比较呢，所得出的抽象理论和规律往往是靠不住的。他们深信，科学的工作便是观察现象、搜集和整理资料。只要资料积累得足够完全，自然呢，完全能够归纳出这个。理论和规律，简单的来看一下它的发展。博厄斯学派有效的校正了古典进化论学派和传播学派中非科学的倾向，同时也表现出一种过分强调经验和实证而忽视理论概括的偏颇，是在一定程度上影响了他，特别是这个博厄斯本人的理论建树。该学派所开创的文化区域论、年代区域假说、文化类型与文化模式研究、文化独立史或者文化实体论、文化价值平等观等。领域呢，后来分别发展成为文化生态学、民族心理学、文化相对论和多线进化论等分支学科和理论流派。那么，呃，在这里呢，我想着重介绍一下这个多线进化论或者新进化论学派的这样一些观点。那么，多线进化论一般是文化人类学新进化论学派的主要代表之一啊、呃。刚提到的斯图尔德，他所持的一个学术观点。斯图尔德他认为文化是进化的，但世界各种文化呢，为了适应各自的环境，往往呢呈现出多样性，即文化在适应过程中所表现出的特殊性。当环境变化的时候，文化呢也会随之变化。新进化论学派呢，一般是被视作文化人类学的一个理论流派，在20世纪30年代兴起于西方，或者具体一点就是在啊、呃、这个欧美地区。代表人物呢是英国的 V.G. 查尔德，美国的 L.A. 怀特。以及 G.H. 斯杜尔德、伊、ER, 尔斯维森和这个萨林斯等，萨林斯的著作呢，我们之前有读过。他们坚持进化论的思想，不过以对文化的环境适应和历史过程的物质基础呢作为依据，用唯物主义的观点来研究社会文化演化的因果关系。他们认为技术经济它是社会文化演化的动力，反对十九世纪古典进化论关于心理不断完善它是社会文化演动力的唯心主义的观点。因此呢，被称为新的进化论者。在对待社会进化的原则和方式问题上呢，学派内部尚有不同的观点。像柴爱德呢，他有。考古资料为依据，提出了技术的进步，它是导致新时期的革命啊，新石器时代的革命以及城市革命的原因。认为技术进步才是最终导致社会文化进步的一个动力。他还把考古学的分期与摩尔根的这个分期理论呢相结合起来。怀特呢，则引入了能量学说来解释社会文化的进化，认为每一种文化的发展呢，都与该文化的所耗能总能量有关，因此呢，可以根据文化利用总能量的多寡，或者利用能量的技术效率高低来划分文化发展的四个阶段。四个阶段呢，分别是第一个原始共产社会的。主要是指人类仅依靠自身的体能的这样一个阶段。第二个阶段呢，通过种植和饲养，把太阳能转化为食粮食的阶段，为古代的文明社会。第三个阶段呢，是通过动力革命，把煤炭、石油、天然气等地下资源作为新能源的手段，使现代工业化社会。那么不久的将来呢，人类将会进入和平利用核能的社会。不少人类学家认为呢，过去时代所利用的能量，它是难以实质测量的，因而不可能用怀特这种方法对啊、呃、来进行划分过去的这样的文化阶段。斯图尔德呢，则把古典进化论呢称为单线进化论，而把怀特的这个啊、呃、进化论称为普遍的进化论。相比于或者区别于前面两者单线和普遍的进化论呢，将自己的理论称作多线进化论。他还认为，怀特的这个普遍进化论呢，太广义和一般化，无法解释具体的、特定的文化发展。通过对东西方古代、现代文明的比较研究，提出各种不同的文化是在各自不同的发展路线上平行发展的多线进化论。同时，他特别强调文化与生态环境之间的一种适应关系的重要性。因此呢，他被公认为文化生态学的创始人。新进化论学派的第二代的代表人物是斯宾塞、啊、呃、斯维斯和这个萨林斯。他是怀特和斯图尔德的学生，他们在试图啊、呃、理解怀特和斯图尔德的理论呢、啊，对他们的理论之间进行一个调和，认为怀特的普遍进化论和斯图尔德的多线进化论实质上呢并不矛盾，只不过分别论证了在进化过程中的两个不同侧面，即一般进化和具体进化。世界上的各种文化呢，为了适应各自的自然和生活环境。会呈现出各种各样的形态，既出现各自具体的进化，而这种各自具体进化的过程呢，都反映了所获得总能量的提高和使用能量的技术效率的提高，既反映了一般进化。这样呢，他们把怀特的普遍进化论和斯图尔德的这个多线进化论呢，作为进化论的一一种呃、啊，这个作为一种进化论的两个方面，同时呢并存于自己的理论主张之中。新进化论呢，有着它的局限性。他受到了不少批评，不过也有这种唯物主义的形象。而且通过这学这批学派学者的努力呢，进化论思想呢不再被视为异端学说，而是成为人类学理论常识的一部分，受到人们的广泛的关注和普遍的认同。该学派的代表性著作呢有查尔德的《人类创造自己》， 1 9 3 6年《社会演化》1951年， 1 9 5 1年怀特的《文化的科学》呢，一九四九年《文化进化》， 1 9 5 6年。斯图尔德有文化变迁论、多线进化论方法， 1 9 5 5年出版；还有《进化与生态学》。萨林斯那则有石器时代的经济学， 1 9 7 2年；还有塞维斯和萨林斯的《进化与文化》， 1 9 6 0年。塞维斯则有文化进化论， 1 9 7一年，以及《文化这个国家与文明的起源》， 1 9 7 5年出版，等等等著作。学界、学术界呢，一般认为博厄斯学派是当今人类学，呃，美国人类、美国的这个中国人类学派的一个共同的母体，也就是说，它是当今的这个美国人类学派的一个出处或者说源发地。好了，那么今天的内容呢，就到这里，简单给大家说了一下这个二十世纪的啊、呃、欧美人类学的一个发展的状况。主要介绍了这个传播论学派和美国的历史学派。事实上呢，这个美国历史学派呢，啊、呃，它在某些学者观点呢是并入到了这个传播论学派。那么，如果大家有更多详细的内容或者有不同的意见呢，也欢迎在节目下方留言，我们多多讨论，甚至我还可以把这个节目呢重新啊、呃、制作，就是对它的内容进行更改。总之呢，希望大家能够持续的关注和支持，谢谢大家。